0: Vamos a comenzar con la idea de ahí, Primera de Reyes 19. Hermanos, el Instituto, les felicito. Yo creo que ustedes ya saben dónde está Primera de Reyes, ¿verdad? Está antes de Segunda de Reyes. Los que no saben o están familiarizados con la Biblia. Tremenda ayuda, dice el Pastor. Okay. Si lo tienen, hermanos, digan amén. amén. Vamos a poner atención, hermanos. Voy a ser corto en el mensaje, si me ayudan ustedes y si ponen atención. Si veo que están, entra y sale, voy a alargar el mensaje para que escuchen todos. Okay? Y, uh, okay. Se van a enfrentar con este problema tarde o temprano, así que quiero advertir a la iglesia. Yo no quisiera que esto pase en nuestra iglesia, pero tenemos que estar preparados. Quiero que lean el versículo 3 y 4 nada más. Vamos, yo leo el 3, ustedes me acompañan en el 4. Primera de Reyes 19, 3 y 4. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres. Padre oro Señor por el poder del Espíritu Santo. Señor, hay hombres más espirituales, Señor, en esta congregación que su siervo, Dios mío, oro, Señor, si es su voluntad que yo predique, Dios mío, me use, me llene de su poder, y me ayude a aplicar el mensaje a la necesidad del pueblo, Señor, oro también si hay alguien que no tiene seguridad de la salvación, alguien que no está seguro de haber nacido de nuevo, Señor, ruego que el Espíritu Santo traiga convicción, una convicción del cielo, Señor, y traiga transformación, salvación y cambio y conversión, Señor, Oro, Señor, por su ayuda, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues Esta mañana estuvimos estudiando eh, el, Elías, es eh, lo que está continuando aquí. Es Elías primeramente enfrentando 450 hombres. Y ahora, hermanos, tiene miedo con Jezabel, la esposa de Acab, de que lo amenazó de muerte y está huyendo por su vida. So, jamás, hermanos, escúcheme bien, jamás pensaríamos que un hombre como Elías desearía morir eh, la muerte, ¿verdad?, Después de ver hermanos descender fuego del cielo de cuando oró que se cerró el cielo no y llovió. Cuando dijo que llueva llovió y el poder que tenía el poder de Dios en su vida. Al cual Eliseo decía que quería una doble porción del espíritu de Elías. Jamás pensaríamos que este hombre deseaba la muerte. Caminaba con Dios, veía señales de Dios verdad poder en la oración. Jamás pensaríamos pero la Biblia nos habla de la realidad hermanos de este hombre dice la Biblia nos cuenta que él deseaba morirse. Amén. ¿Se ha deseado morirte alguna vez? Yo creo que sí. ¿Verdad? Ay, yo no, pastor, nunca. Pues ha pasado por nuestra mente quizás. ¿Verdad? Y, y, y vemos en la Biblia también no solamente el ejemplo de Elías. Porque Moisés también vino con el mismo pensamiento. Pensó en su muerte cuando el pueblo de Israel era tan rebelde. Por eso hay muchos pastor quitándose la vida. En este año se han quitado varios la vida. Números 11, 14 al 15. Dice no lo, no lo busquen. Pero dice ahí. Cuando él se quejaba delante de Dios. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos. Y que yo no vea, mal, vea mi mal. Moisés deseaba morirse. Quiero hablar, hermanos, de algo que es alarmante en nuestros días y está robando cientos y cientos de vidas, el suicidio. Solamente en el año 2017 hubieron 47,173 suicidios en los Estados Unidos. El 2018 subió el 20%. Este año ha subido el porcentaje. O sea, cada día, hermanos, cada año es peor. Uh, según las estadísticas, 123 suicidios al día. En el día que nosotros pasamos, en este domingo que nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, la paz de Cristo en nuestro corazón, alguien se quitó la vida. 123 personas pasaron a la eternidad. ¿Qué está pasando? La pregunta es, ¿será el suicidio y la salida? Porque es, hermanos, de verdad que es un estado de desesperación que nosotros no podemos juzgar porque quizás no hemos estado ahí, pero es un estado de desesperación, es un estado donde los problemas llegan hasta el punto, hermanos, donde cree que es la única salida que tiene. ¿Qué es el suicidio? El suicidio, hermanos, es un acto voluntario de quitarse la vida intencionalmente. Y hay muchas maneras. 50% de los que se han suicidado en los Estados Unidos usan armas de fuego, otros usan pastillas. Otros se cortan las venas y diferentes eh, eh, cosas o salidas que ellos escogen. Pero las escrituras, tenemos que ir a las escrituras hermanos. Porque las escrituras re relatan también casos de suicidios. Si usted ha leído la Biblia se va a dar cuenta que hubo suicidios. Y no solamente entre inconversos sino también entre creyentes. Hubo suicidios a oh, pastor Dónde nunca lo he leído bueno le voy a dar seis ejemplos nada más rápidamente Si usted quiere más información después yo le puedo dar una copia del mensaje o lo puedes escuchar otra vez Pero por ejemplo Abimelech no sé si lo recuerdan también cuando estaba mortalmente herido allá en el libro de jueces 95 pidió entonces a se, se mató él por no pasar la vergüenza porque una mujer le había tirado una piedra, ¿verdad? estaba mal herido y él se quitó la vida, vemos la, el, 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 el ejemplo de Saúl también cuando era perseguido y gravemente herido en la, en, en la batalla se, se va a quitar la vida, le pide al escudero, el escudero no quiere entonces él se va a echar en su espada para matarse y al mismo tiempo su escudero también se va a quitar la vida porque no querían Tenían miedo de ser atrapados y llevados verdad no querían morir en las manos del enemigo. Otro ejemplo también en las escrituras es Aitofel el consejero de David se quitó la vida porque no tomaron en cuenta su consejo. Y fue y se arregló dice su casa y se, se, se ahorcó en la biblia vemos también a Simri de ser un rey, hermanos, hubo una conspiración, el pueblo no lo apoyaba a él, entonces decidió quitarse la vida también y queda el ejemplo de Judas Iscariote, Judas Iscariote si sí, era un inconverso, se quitó la vida, estaba emocionalmente perturbado después de traicionar a Cristo, fue y se arcó y la Biblia nos cuenta en hechos que se desbarrancó y se deshizo, verdad, al, al, al quitarse la vida, otro piensan que es Sansón, pero Sansón en realidad lo que quería era Vengarse de los filisteos verdad y vemos esto en la Biblia hermanos no es algo nuevo El suicidio es algo horrible, es algo desgarrador, es algo que entristece el corazón De los familiares que quedan, deberíamos hermanos entonces ver lo que la Biblia dice Porque quizás alguien en nuestra familia está pensando quitarse la vida Solamente hermanos en estos dos últimos meses he escuchado de cinco casos que se quieren quitar la vida Cinco casos yo no he sido presente, he escuchado a los otros capellanes en sus testimonios que han, 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 en sus empresas ha habido gente que se quita la vida. Yo He escuchado de uno en nuestra empresa donde trabajamos, un caso, amén. Eso está por todo lado, quizás en nuestros hijos, hoy hay mucho hermanos el, 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 el incentivar a eso, verdad, a través del internet también a que los jóvenes se quiten la vida y está por todo lado. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que se quiere quitar la vida? Y es ahí, hermanos, donde tenemos problemas. Pues, ¿por qué te vas a, si te quitas te vas a ir al infierno? Esa no es la salida, hermanos. Esa persona está pesumbrada, está desesperada. Lo que espera es un rayo de luz en su vida, ver un poquito de esperanza para salir del hueco en el que está metido. Ahora, yo quiero darle unas, algunas señales para advertir a alguien que se está por suicidar. ¿Quieres saberlo? Porque no vaya a ser, hermanos, que nos agarre a alguien en la familia. Uno de esos hijos. Amén. Yo tuve un sueño horrible el otro día con uno de ellos. Y me levanté desesperado, hermanos, a orar. Porque es algo que el diablo sí quisiera que haga. Y no importa si eres salvo, el diablo quiere que tú lo hagas. Amén. Pero vamos a ver con unas señales. Primeramente, rápidamente, hermanos, voy a leer esto. Usted escuche el mensaje otra vez si necesitas más ayuda en este asunto. Pero número uno, una señal es hablar sobre sentimientos de desesperanza, vacío o no tener motivos para vivir. ¿Has escuchado a alguien así? Habla así. Ah, quisiera morirme. Todo lo que habla es quererse morir. Debes tomar atención. Número dos, hablar de querer morir o de querer suicidarse. Tener cuidado con este tipo de personas, no lo tomemos a chiste. Porque sí pueden estar a punto de hacerlo. Número tres, sentirse atrapado o sentir que no hay soluciones posibles. Así se siente, hermano, esa persona. No, pero hace esto, le dice, no, no, no he intentado, ya he intentado de todo, no hay salida. Estoy atrapado en esto. Y se sienten atrapados. Número cuatro, sentir un dolor insoportable físico o emocional. Número cinco, hablar de, de gran vergüenza o de culpa. Esta gente se, se avergüenza, no quieren estar... En, se, se, están a solas Si ven a alguien allá escondiéndose a solas Nada más no lo miren, quizás no es que quiere suicidar Quizás es tímido o tímida Pero si sí, estas personas también tienen esa tendencia A, a aislarse y Número 6 Actuar agitado o ansioso Gente muy ansiosa No sabe qué hacer, están ahí fume o, 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 o droga O cualquier otra cosa, mucha ansiedad Número 7 Decir que son una carga para los hasta ahí hermanos han escuchado a alguien así Amen. Quizás en el trabajo te vas a enfrentar con alguien que está pasando por eso Amen. Hay mucho estrés en el trabajo mucha gente así que no sé están pensando en quitarse la vida Como una salida más fácil otro uh, señal es consumir más alcohol o drogas eh, Número nueve retirarse de amigos y familiares se retiran verdad y quieren estar a solas Número 10, cambiar los hábitos alimenticios o de sueño. Casi no comen, ¿verdad? Duermen mucho. Número 11, mostrar ira o hablar de buscar venganza. Quieren buscar a alguien culpable y buscar la venganza. Mucha de esta gente que ha entrado y matar a, a, a 10, 20 personas así en escuelas o lugares, ellos después han terminado suicidándose, quitándose la vida. Eh, número 12 planificación comprar un arma píldoras o buscar en línea formas de suicidarse hoy la tristemente el youtube y todo esto induce hermanos a esas cosas y ellos buscan ahí las ideas de cómo quitarse la vida eh, que, que bueno hermanos es tener la tecnología en las manos pero qué malo es para estas personas que pueden buscar todo esto estas salidas fáciles a sus problemas número 13 Regalar posesiones importantes o preciosas, si es que las tiene, porque la mayoría no tienen nada. Lo han perdido todo, por eso quieren quitarse la vida. Número 14, to tomar riesgos letales como conducir extremadamente rápido. Quieren matarse, quieren estrellarse con otro carro y que aparezca y, y quitarse la vida. Número 15, hablar o pensar en la muerte con frecuencia. Número 16, experimentar o mostrar cambios de humor extremos. Está feliz, un bajón tremendo y veces de cambio y te asusta porque es extremo. Número 17, poner los asuntos en orden como hacer un testamento. Como digo, si tiene algo, si no, ¿qué le va a dejar? No le deja nada, ¿verdad? Pero piensan en un testamento. Número 18, visitar o llamar a gente para despedirse, se despiden de la gente. ¿Ok? So, tenemos que tener cuidado. Ahora, Veamos tres cosas, hermanos, acerca del suicidio que espero que le ayuden a usted. Eh, gracias, hermano. Y ayudar a otros. Si usted no está pensando en quitarse la vida, va a haber alguien más que sí lo está pensando. Y en ese momento no sabemos qué hacer. ¿Cómo le podemos ayudar? Porque a veces, en vez de ayudarles, les hundimos más. Y lo que queremos, hermanos, es ayudar a esa persona. Amén. Se so, le voy a dar tres cositas rápidamente, hermanos, no se duerman. Para que usted pueda ayudar a otros, amén Ay, yo, no, Si tú nunca has pasado por esto espérate Yo cuando era jovencito tampoco nunca esperé escuchar estas cosas pero las escucho todo el tiempo Amén, podría ser uno de mis hijos, podría ser alguien en la familia que dice me voy a quitar la vida Ya no aguanto más, ya no puedo, ya me quiero ir y, y sale con esas cosas y puede quitarse la vida Tres cosas hermanos, váyase a Juan 8.44 Juan 8:44 Están ahí hermanos Miren lo que dice la Biblia La palabra de Dios dice vosotros Sois de vuestro padre El diablo so Hay los hijos de Dios y los hijos del diablo Si el Señor Lo dijo hermanos porque hoy En nuestros días está la creencia de que Todos son hijos de Dios según la Biblia hermanos no todos son hijos de Dios Hay los hijos del diablo amén Y él está diciendo a estos religiosos Aquellos que pensaríamos que están correctamente A los fariseos les dice vosotros sois hijos O vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él cuando habla mentira De suyo habla porque es mentiroso y es padre de Mentira la primera verdad que quiero que veamos hermanos es el engaño del suicidio El engaño del suicidio Muchos piensan que el suicidio es la solución salida a la desesperación Dicen aquí se van a acabar mis problemas aquí voy a dejar de sufrir a los demás Pero es una mentira porque es una obra de Satanás y la Biblia dice que él es mentiroso amén Jesucristo mismo nos dice hermanos que él ha sido homicida es un asesino desde el principio hermanos se indujo a la muerte. Adán y Eva les empujó a la muerte. Él es homicida, él es asesino. Él es el que en las escuelitas allá ya prepara gente que lleva droga. Y le dan a nuestros niños para promar la primera vez. Y le dice esta vez va a ser gratis. Pero la próxima vas a pagar. Es donde los envician a, a, a las drogas, los, los envician al alcohol. Él empuja a todo esto a la humanidad. Él es homicida. Amén, mira las propagandas ahí de la cerveza y la gente alegre y bailando y felices Eso es una mentira porque no muestran el otro cuadro donde los borrachos van y se eh, 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 accidentan Y los tienen que sacar en pedazos del carro porque no los encuentran todos juntos No muestran cuando el, el, el esposo llega borracho a la casa y empieza a golpear a la esposa y a los hijos Amén no muestran eso, él es mentiroso, él es el engañador, es padre de mentira, es homicida. A él no le importa si tu hijo come vidrio molido, a él no le importa, él es homicida. Están conmigo, él es asesino amén y él quiere que los demás se maten, que se quiten la vida. Él es, es un mentiroso, planta pensamientos en la mente de desesperación, de destrucción, él trabaja en la mente es por eso que Dios quiere que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Quiere que pensemos en la palabra de Dios. No pensar en nosotros mismos, no en los problemas, no en las dificultades. Que pensemos en Dios porque eso nos va a mantener lejos. ¿Recuerdan cuando Cristo fue tentado ¿Qué usó? Escrito está. Ay diablito no es que yo opino que no, que tú eres un sinvergüenza. No, no, él usó la escritura. Amén. Cristianos que se quieren pasar de listo y ra. Oh diablo yo te reprendo en el nombre de Jesús. Al diablo no le importa eso, pero cuando tú citas la palabra escrito está diablito, soy lavado con la sangre de Cristo, amén. Cuando usa la escritura el diablo huye, le teme a la palabra de Dios, amén. Pero Si no hay nada en nuestra cabeza olvídese, hermanos, es fácil, somos una presa fácil, en, el, en un estado débil incluso los creyentes hermanos pueden pensar en el, en el suicidio, yo estoy seguro que hay creyentes que han pensado en quitarse la vida. ¿Sí o no? Seamos honestos. Me da vergüenza, pastor. Sí, has pensado. ¿Qué pasa cuando tu matrimonio va de cabeza? ¿No piensas que saltando de un puente es la solución? ¿O mejor empujarla de un puente? Porque yo sigo vivo y me caso con otra. Que te quedaste sin dinero O que murió uno de tus seres queridos Pensamos a veces sí o no Pensamos O vienen estos pensamientos Suicidas Y es el diablo trabajando en nuestras mentes Está tan desesperada esta gente, tan emocionalmente angustiados que actú, actúan según el incentivo de Satanás. Cuando Satanás le dice ya no vales nada, tu vida no vale nada, mátate, quítate la vida, no sirves para nada. Eso es lo que el diablo dice. Amén. ¿Has pensado alguna vez que no vales nada? Ay hermano, estoy hablando aquí con, les voy a poner un micrófono a ver quizás los escucho así. ¿Han pensado en quitarse la vida? ¿Has escuchado de alguien que ha pensado quitarse la vida? ¿Te vas a enfrentar con este problema quizás en tu familia? Y cuando esto viene hermanos no es de Dios Hay algo que llaman hoy la eutanasia, no sé si han escuchado de eso Que es el quitarse la vida, el suicidio, es, es legal en algunos países, aquí es ilegal pero si estás sufriendo tú, te puedes suicidar, te vas a un lugar ahí y te, te inyectan. Eh, creo que les mostré una muchacha aquí que ella decidió hacer eso, suicidarse porque estaba sufriendo mucho. Pastor, pero están sufriendo mucho. Bueno, tiene que esperar hasta que el Señor los lleve. Una de las amigas de mi esposa está muriendo de cáncer. Ya los actores la desahuciaron, tiene cáncer en el cerebro, tiene cáncer en toda su espina, está enredado el cáncer y tiene gangrena y está muriendo horriblemente. Solamente de pensar me, me da cosa. Pero esta muchacha antes ya, ya ha perdido casi los sentidos, ya no sabe lo que está pasando. Pero ella llegaba, a, mi esposa a visitarla, fue a visitar ahora en el verano y sonriente, tranquila. Porque el Señor hermanos da la fuerza para pasar por eso. Si Él nos quiere llevar bueno allá Él. Pero nosotros no tenemos el derecho hermanos de quitarnos la vida. Y Cristo dijo hermanos que Él es homicida. El Satanás es, es un asesino. Quiere matar a nuestros hijos. Y los quiere matar hermanos lentamente. Quiere verlos sufrir. Es triste eso ¿verdad? Miren qué malvado es Satanás nosotros, hermanos, como seres humanos vemos sufrimiento, un niño hambriento y vamos a hacer algo para comprarle un pan, alimentar a ese niño, pero Satanás le daría veneno para que se muera. Ese es Satanás. Es homicida. Su hermanito, deje de bajar la guardia, porque aquí nos estamos enfrentando contra las potestades, contra eh, los gobernadores de las tinieblas, contra el mismo diablo. Y si el pueblo de Dios no se para, hermano, se abre sus ojos y se mantiene firme, ¿qué va a hacer de la humanidad? ¿Será la solución quitarse la vida? Ahora, pensar que el suicidio es la única salida a su desesperación y angustia es una mentira, ¿sí o no? Viene de las puertas mismas del infierno. Ese no es un pensamiento que pone Dios. So, cuando Satanás te dice tu vida no vale nada, deja de sufrir, quítate la vida, es una mentira. Amén. Hasta que sufriendo, quítate la vida. Mira ya no te quiere tu esposo, ya no te quiere tu esposa, quítate la vida. Tus hijos no te quieren para nada, has perdido todo, quítate la vida. Él mete esos... Pensamientos pero Jesucristo dice Él ha sido homicida desde el principio Cuando habla mentira de suyo Habla porque es mentiroso y es padre de mentira Él engaña Es mentiroso Solo que está diciendo él no es verdad Amén ¿Te has considerado que no tienes valor? Es mentira de Satanás Porque si sí tienes mucho valor Tanto valor que alguien vino a una cruz Y derramó su sangre por ti Amén Eres de mucho valor Amén, eres de tanto valor que si llegas al hospital enfermo allá te van a atender Y van a hacer todos los doctores, van, 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 van a hacer los esfuerzos que ellos pueden Para salvar tu vida, para resucitarte, si necesitas resucitarte Van a hacer los gastos que se necesite, el esfuerzo que se necesite Porque vales la pena Pero él es mentiroso Y él engaña a la gente y qué bien las engaña La segunda Verdad que quiero que veamos hermanos, mire en Éxodo 20, Éxodo 20, versículo 13. Pero, sí, el versículo 13, ¿están ahí? Miren este versículo tan largo, a ver si les animan a leerlo. Los hermanos que les gusta ver versículos cortos. No. Este es un mandamiento. No. No. No matarás. Esto viene de los labios de Dios. No. Matarás. Escrito con el dedo de Dios en las tablas que le dio a Moisés. No. Matarás. Entonces, la otra verdad es esta. Vamos a ver la verdad acerca del suicidio. Cuando un individuo to toma la decisión de Suicidarse esa persona ha violado de manera Criminal un derecho que no es suyo ¿Por qué Dios dice no Dios dice hermanos es un Derecho que no es suyo el quitarse la vida El que quita la vida hermanos y da la vida Es Dios Amén los los doctores hoy justifican el Aborto aquí en los Estados Unidos Ese eh, eh, a, a, alcalde o gobernador de Nueva York Que va a parar la eternidad en el infierno Dijo que el aborto es una decisión santa Eso es una blasfemia Cuando dicen que el feto está ahí Que no es una célula Hermanos es una vida Y Dios dice no matarás Amén No matarás no importa cuál sea La opinión del gobierno La Biblia dice no matarás es el derecho de Dios de dar vida y de Ahora qué pasa si mi hijo nace medio menso Porque nacen retardados Les llaman uh, uh, En inglés dicen retarded Retrasados Y salen ahí Y tengo el derecho yo de matar a ese niño No tenemos derecho Dios le va a quitar la vida yo he visto hermanos que esos niños son las personas más dulces que existen. Dios derrama una gracia sobre ellos para entender la salvación. Quizás en una manera que nosotros no la entendemos. Nuestro Dios es bueno. Pero lo que quiere probar hermanos es el corazón de los hombres. Y la maldad que hay en nosotros. Cuando vemos hermanos los problemas. Cuando vemos situaciones así. Lo que queremos es quitarlo de en medio. Amén. Entonces a lo que voy hermanos. El suicidio es un pecado. Ay pastor una vez muerto ya no importa oh, es un pecado amén es un pecado que causa dolor indescriptible a los, a los seres queridos a la familia que queda. Es ser un egoísta es dejarse llevar por Satanás es no pensar en los demás estar pensando en uno mismo va a dejar a la familia con mucho dolor ¿Sí o no. Ay no, pues ya, ya me quito la vida, ya deja, dejo de ser un problema. No, si sí vas a dejar con muchos problemas, con mucho dolor, muchas heridas. Así que no pienses, estás pensando mejor, ¿no? El suicidio hermanos es un pecado, amén. Ahora, pero él también, lo que quiero explicar hermanos, si dejen de dormirse. El suicidio no es más poderoso que la gracia salvadora de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Pastor, no, no entiendo. Dije el suicidio no es más poderoso que la gracia salvadora de Dios El suicidio no puede arrebatarnos de la poderosa mano de Dios Pastor está diciendo que una persona que se suicida no pierde la, la, la salvación No Se los voy a demostrar Venga si alguien que se quiere suicidar Tengo una pistola no. Bien. Mire lo que dice hermanos allá en, en, en Efesios Perdón en Juan 10 Juan 10 el mismo Señor Jesucristo. Está hablando de creyentes. Él nos llama ovejas. ¿Ok? Nosotros somos sus ovejas. Él es el pastor. Dice ahí en el versículo 27. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Aquí sabemos entre la salvación de una persona. Oyen mi voz y yo las conozco y qué. Sí. Siguen, siguen al Señor, siguen a su pastor. Tremendo versículo. Para mostrar a aquellos que en realidad son salvos. Y Dice yo les doy qué? Dice yo les doy. Ese es presente. Dice no, no dice yo les daré. Dice yo les doy qué? No perecerán qué? Jamás. Ni nadie las arrebatará qué? El suicidio la puede arrebatar. Nadie se arrebatará de mi mano. Dice mi padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mí es bueno saber eso. Porque entonces Saúl está en el cielo. Amén. Saúl era un cristiano. Amén. Sansón medio mundano, pero está en el cielo. Estoy hablando, hermanos, que la gracia de Dios es tan grande, que por eso se llama gracia. Que nosotros no la entendemos, pero es un favor de Dios, es un regalo de Dios. Como dicen Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Esto no de vosotros. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Ahora pastor entonces pensando eso. Mejor me quito la vida. Es un pecado. Y tú no tienes, no quieres cometer algo. verdad, Que va a herir el corazón de tu Dios. Porque Dios te ama. Y el momento que Él tiene, porque Él ya sabe hermanos, cada uno de nosotros aquí ninguno sabemos cuándo vamos a morir. Pero Dios sabe. ¿Qué, qué, ¿Qué feo sería eso? ¿Verdad saber nosotros? Uy, ya el Señor me dijo qué fecha, el próximo año, el, 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 en septiembre, el 10, voy a morir. Ya, preparándose. ¿Qué feo sería, no? Pero Él no nos dice. La puerta no, digo, la muerte no llama. Y por eso que tenemos que estar preparados para morir en cualquier momento ¿Amén? ¿Sí o no? Tenemos si nosotros nuestro certificado ¿Cuántos saben cuánto nacieron? A ver levanten su mano Algunos no saben cuándo nacieron tiene que dar una ayuda, llamar a la embajada de su país Y buscar su certificado de nacimiento Pobrecitos no saben cuándo nacieron ¿Cuántos saben cuándo nacieron? ¿Cuántos saben cuándo van a morir? No sabemos verdad Es algo pero algo que Dios sabe Sí, Es algo que Dios sabe Un día nuestros familiares Van a estar ahí alrededor llorando En una ataúd Ahí a nosotros Un día va a ser así Y van a estar aquí parados al lado Ahí va a estar el cuerpo Y la gente saludando muchos llorando Por la partida de ese ser querido Va a suceder pero eso tiene que suceder cuando Dios lo haga, no porque nosotros lo hemos hecho. Ahora el que no es salvo, lo que está haciendo no es librándose de problemas, está acelerando el irse al infierno. Cuando yo agarro a alguien hermanos, que está con ganas de suicidarse, la primera pregunta que le hago es esto. Y si tú te quitas la vida, ¿tú crees que va a mejorar? Pues no sé, ¿Eres, conoces a Cristo como salvador, ¿crees que va a ser mejor allá? Pues no sé. Pero no puede ser peor que esto, bueno según la Biblia puede ser peor porque si vas al infierno va a ser, tu, tu vida va a ser para toda la eternidad peor y allá no te puedes suicidar, vas a vivir por la eternidad Amén, eso es importante saber en esta noche si en realidad el Señor le ha salvado, ha rescatado su alma Porque no sabemos, la Biblia dice está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto él So vamos a morir está establecido por Dios Y es Dios quien nos va a quitar la vida Dios hermanos no va a rechazar a nadie Que haya puesto su fe en Jesucristo okay. Si la salvación se perdiera Y alguien, un cristiano que se suicida Un cristiano verdadero no de nombre Un cristiano entonces ya sería inconsistente Con lo que dice la palabra de Dios Que la salvación es por gracia Está conmigo Ya no sería por gracia Sería por mis obras depende a lo que yo hago. Y la salvación no es de esa manera. Aunque hay iglesias, haya pastores que prediquen eso. Están predicando una mentira. La salvación es por. Y Cristo dice nadie las arrebatará de mi, de mi, de, de, de mi mano. La, la, mi padre que me las dio mayores que ellos. Nadie las arrebatará de su mano. Nadie. Y hay muchos versículos hermanos que podría mencionar. Pero la otra verdad es esta. Váyase Juan 10.10. 10. El suicidio es un pecado Si usted no tiene a Cristo y se quita la vida Usted va a pasar la eternidad en el infierno Pero si usted es un creyente y se ha quitado la vida No puede perderlo pero si sí es un pecado El cual usted no debería estar, ni pensar en cometerlo En Juan 10, 10. Están ahí Dice la escritura El ladrón está refiriendo a Satanás El ladrón no viene sino para Hurtar es robar matar y qué. pero dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan Porque hermanos estamos hablando de este tema tan terrible Cómo puedo ayudar a un amigo que se quiere quitar la vida Cómo puedo ayudar a un compañero de trabajo que se está por quitar la vida Qué puedo hacer por él a veces en veces quizás de decirle algo Le podemos herir y acelerar más bien que se vaya a quitar la vida Qué puedo hacer es importante cuál es la conquista sobre el suicidio. El diablo quiere matar amén. Pero Cristo quiere dar vida amén. Cristo quiere dar vida. Si usted no es salvo. Entréguese a Cristo hoy. Punto. No ustedes hay. No es que no sé. Quién sabe. En ocho días. Hoy. entreguese a Cristo. Porque el diablo anda detrás de usted. Lo quiere matar. Y si usted es salvo. Tiene pensamientos de muerte. Vuelva a tener comunión con Cristo. Hermano cada vez, cada vez mis mensajes si usted se ha dado cuenta es, está hablando del caminar con Dios, de la comunión con Dios Porque cuando rompemos la comunión con Dios es cuando entran todas estas cosas y el diablo hace barbaridades Y caemos en pecados horribles y no nos podemos levantar, amén El propósito mío no es hacerte un teólogo, es hacerte una persona, un Elías, una persona que camina con Dios Que vive para Dios, que ve la mano de Dios en su vida ese es el deseo hermanos de creo de, de, de todo pastor verdad que predica la palabra de Dios. De que el, el pueblo de Dios camine con Dios no con el mundo. Ahora cómo puedo conquistar estos pensamientos de muerte. Seamos honestos hermanos ha habido alguna vez donde hemos pensado. Estrellarnos en aquel camión que viene allá Ahí se acabaría todo. Ay, ya. Y de, le voy a dejar el testamento. Un millón de dólares Para que no sufra, me entierre Va a sufrir igual Si sí, le va a alegrar el millón de dólares Pero Si te suicidas te voy a decir una cosa Que la aseguranza no te da el dinero Así que te Conviene mejor seguir viviendo Y quiero meterle un poquito de gracia ¿no? Porque Algunos de ustedes son bien aburridos No los voy a invitar a mis fiestas Verdad que me gusta que gente que ría, que disfrute, que tenga gozo en su vida. Porque de esa manera hermanos cuando otro ve gozo en mi vida puedo ayudarle. Más que una crítica. Si una persona ve que mi gozo es real va a querer lo que yo tengo. Hay una luz ahí entonces ya mi vida así. Ah, hay algo, Dios me está mostrando algo pero estoy hallando. Como limosnero. ¿Qué ayuda le puedo dar a esta persona? Hermanos, vamos a escuchar de casos de suicidios. A, a, a usted mismo está escuchando ahora quizás en su trabajo, en la familia. Yo no sé, quizás lo he escuchado. Hay gente que se corta las venas. Se van jovencitos ahí en la bañera, en el baño. Se cortan las, 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 las venas porque lo dejó fulana. Ya se acabó su vida para eso. Una mentira de Satanás, ¿verdad? Sabiendo que... Si esa persona lo dejó hay otra. Amén. Hay que agüitarse ahí que te dejó fulano, fulana. No vale la pena. Amén. ¿Sí o no? No pregunto cuántos les ha pasado eso porque se van a poner rojos. Y aquí ya estoy viendo algunas caras rojas. ¿Qué puedo hacer hermanos para conquistar esos pensamientos? Porque él empieza aquí. Verdad, tú no vales nada, tu vida no vale ya nada, Na, mira nadie te quiere, ¿para qué sigues viviendo? Estás sufriendo, no tienes dinero, no tienes nada, no tienes popularidad, mira nadie te quiere, En la iglesia nadie te saluda, mentiras, porque el que quiere venir que no le saludan, Sí, lo va a ver, porque va a haber algunos que no le saludamos quizás, Y anda buscando cualquier cosita para tomar este paso, les voy a ayudar hermanos entonces, Lucas 12, Lucas 12 ¿Cómo conquistar esos pensamientos? Lucas 12 Versículo 6 ¿Están ahí hermanos? Ahora vamos a ver un poquito esto dice aquí El Señor no se venden cinco pajarillos Por dos cuartos ese era el precio verdad en ese tiempo Con todo dice ni uno de ellos está Olvidado que Yo no sé hermanos si tú has podido contar Aves a veces vuelan en, en, en grupos grandes Y se mueven y se van a otro lado Pero a veces llegan a la casa hermanos Miles quizás millones Que se paran ahí en los campos Verdes Y tratas de contar y wow Sabes que el señor tiene cuenta de cada uno de ellos a nosotros nos importaría y otros allá que tenemos un poste de electricidad y cada vez cuando tocan dos cables ahí ¡pum! Y caen allá hemos visto hasta pájaros carpinteros allá bien grandes electrocutados en el piso Pero Dios cuida de ellos, pastor pero por qué se electrocutó bueno porque pone los pies ahí a ver póngalos usted Es Como que metan los dedos en el enchufe El versículo 7 dice lo siguiente. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos. Imagínate hermano Roberto. Qué amor tiene el Señor por tu cabeza. Bueno ser pelón, ¿verdad? Ya no le das trabajo al Señor para que cuente los tuyos. Se me escapó el otro que iba a ver aquí, pero ya se fue. Hermano esto es grandioso saberlo Porque mañana Fidencio se te van a caer unos cuatro pelos Estoy calculando yo no quizás es más Quizás te lavas con champú Alaska Quita el sucio pero no la caspa No sé qué champú Se van a salir y el señor sabe Pero sabe hermanos por qué Y otros que son bien peludos verdad que hermanos sería físicamente, científicamente imposible Meter en una máquina esa cabeza y que contara tanto pelo Nos reímos de los pelones, pero que los peludos Tienen pelo hasta en las lenguas Pero hermanos el Señor sabe todo eso ¿Ah? ¿Qué dice el versículo? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están que ¿Por qué te quieres quitar la vida si aún los cabellos de tu cabeza están contados? Dice, no temáis, pues más valéis vosotros que mu muchos pajarillos. Y el primer pensamiento, hermanos, que debemos tener en nuestra mente es esto. Recuerde que Dios le ama y usted tiene gran valor delante de Dios. No le crea la mentira de Satanás, estás acabado, no sirves para nada, mira, es un burro, no no has terminado ni la escuela, no has servido para nada, eso es mentira de Satanás. Eres de mucho valor para Dios porque Él aún está interesado en los cabellos de tu cabeza. No hay que hacerle caso, hermanos, porque para Dios somos bien importantes, ¿sí o no? No es el hecho de que estés guapo guapa, no es ese el hecho. Dios te ama tal como eres. ¿Cuántos quisieran cambiar cosas de sus cuerpos? A ver, levanten la mano, honestamente. Hay algunos hipócritas aquí, ¿verdad? Bien, como estoy, pastor, me veo en el espejo y wow. Algo queremos cambiar siempre, ¿verdad? Las hermanas no están contentas con el color de su pelo. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Los hombres allá se razonan las piernas Ay qué feo eso se ve, ya me dio cosa este, Primer pensamiento Dios le ama ¿Cuántos creen eso? Dios le ama Y usted es de mucho valor para Dios Si no eres de valor para la gente hermanos, Es de mucho valor para Dios Si te ha abandonado tu esposo con tus O tu esposa con tus hijos Dios te ama si te ha dejado, te han corrido el trabajo. Si te han insultado, te han maltratado. Dios te ama y vales mucho para Dios. Que no deje que el diablo meta esos pensamientos. Recuerde que Dios le ama. Y usted tiene un gran valor para él. Mire allá en Mateo 11, otra verdad. Hay mucho más en la Biblia hermanos. Que las mentiras de Satanás. Por eso hay que leer la Biblia. Mateo 11. 28. ¿Lo tienen? Mateo 11, 28. ¿Están ahí? Dice: Perdón, estoy en el equivocado. Ahora sí. Venid, dice a mí, todos los que estáis trabajados. ¿sí? Esto puede hablar de la angustia, la desesperación. Venid, dice a mí. Ok, yo les voy a dar la solución. Y yo os haré, haré que. Dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras. Hermanos Jesús quiere ayudar a llevar sus cargas. Eso es lo que nos está invitando a hacer. ¿Sí o no? Dice bueno tienes problemas, estás cansado, estás angustiado, estás desesperado. Te quieres quitar la vida, estás lleno de problemas. Ven yo te voy a ayudar. El diablo no va a ayudar. El diablo te va a ayudar allá a conseguir una pistola en Ebay barata y pegarte un tiro. Porque va a haber alguien que te la va a vender. Amén. Aquí la gente en Estados Unidos tiene la cabeza mala. Dice que hay que quitar las armas. El problema no son las armas, el problema es el corazón. En Israel hermanos todo el mundo, hasta los jóvenes tienen armas si no se andan matando. Porque desde pequeños se les enseñó a temer a Dios. En, en Dios. Confiar en Dios y de que son de valor para Dios. Pero aquí hermanos la vida no vale nada verdad si no tienes carro, si no tienes fama no vales nada si no juegas básquetbol si no mides 6 8 no vales nada es mentira es satanás tú vales mucho amén el mundo en que vivimos hermanos es, nos incita también a pensar no valemos nada y que nuestros problemas son demasiados hermanos Dios quiere ayudarnos a llevar nuestras cargas tiene carga hoy todos traemos verdad seamos honestos todos tenemos algo tenemos algo en el corazón, algo está pasando en la familia Algo está pasando por ahí, algo está pasando en el trabajo Algo nos frustra El Señor dice venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y dice yo os haré descansar Como les dije hermanos en esta mañana A veces nosotros oramos a Dios Dios quita este problema de mí Y queremos que quite el problema y que quite el problema Y, que, y Dios no va a responder a nuestras circunstancias Dios responde a nuestra fe cuando ve nuestra fe entonces él va a responder. Porque lo que él quiere hermanos cambiarnos, hacernos más como Cristo. Amén. Y en esa desesperación entonces lo que necesitamos aprender de Dios es paciencia. Y a través de la prueba viene la paciencia. Eso Es lo que le dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero queremos inmediatamente, porque cuando vamos a Cristo hermanos. Se ha notado, vamos a Cristo, vamos a él, vamos en oración. Y todavía los problemas no se quitan. Pero sí se quita una cosa, la angustia. Dice, y yo haré qué, descansar, el alma, amén. Sí, yo sé, está lleno de problemas, debo 5 millones de dólares que no sé qué le voy a hacer, pero estoy confiado en mi Dios, tranquilo, puede dormir en la noche, tranquilo, ¿verdad? No está ahí dando vueltas y por aquí, por allá, hasta que se cae de la cama, de, no, tranquilo. Dios trae paz en nuestro corazón. So, el primer pensamiento, recuerde que Dios le ama y tiene Usted un gran valor para Dios. Número dos. Él quiere ayudarle a llevar sus cargas. Miren Isaías 41.10. Isaías 41.10. Este es uno de mis versículos favoritos. Isaías 41.10. Algunos lo van a descubrir hoy. Qué tremendo versículo. Mire. No. 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 Temas Dice y esto me encanta Porque yo estoy Dice no desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Amén a eso No importa cómo se siente Usted no está solo Amén El hecho que nos sintamos solos No significa que estamos solos Dios está con nosotros. Amén. Y sí, si, hermanos, nuestro Dios no es un malvado como el, el, el Dios de los musulmanes que ya la regaste y te va a matar. No, 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 ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es paciente y está ahí. Cuando no hay luz, todo es oscuro, Él está ahí. Ahí está Dios. Amén. Se recuerdan en Elías también cuando se agüitó y se metió a la cueva y el Señor le dice: ¿Qué haces ahí en esa cueva? Ahí escondido en la cueva y quería ver la presencia de Dios después de todo lo que vio y vio y, y vino un, 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 un tornado. Pensó que venía en el tornado, no era en el tornado, hubo un terremoto, pensó que era el terremoto. No, nada más una voz apacible, un silbido apacible y ahí estaba Dios. No esperemos grandes cosas hermanos, para ver que Dios está ahí, en cosas pequeñas. Cuando te pones de rodillas puedes escuchar el silbido de Dios. Ahí al lado tuyo amén nos han enseñado Equivocadamente que tiene que pasar un Terremoto y un rayo pum caer y, y ahí está Dios no 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 a veces en lo más sencillo Hermanos en lo más quieto en nuestro en Nuestra alcoba donde estamos orando ahí se Presenta Dios en ese lugar número 3 o Número 4 vayas a Filipenses 4 el versículo 8 este versículo hermanos yo lo tengo de Memoria porque me ayuda a tener victoria En mi mente Y es lo que Satanás quiere Destruir nuestra mente Entrar en nuestra mente Filipenses 4.8 ¿Están ahí? Dice ahí Por lo demás ¿Qué? Está hablando a los hermanos ¿verdad? Todo lo que es Todo lo Todo lo Todo lo Todo lo Todo lo y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué? Hermanos, nosotros pensamos todo mal. Todo negativo. Hay personas, hermanos, que, a la que, que te pones a hablar y pues todo negativo. Ay, ¿cómo andas? Ay, pues mal, no sé cómo me va a ir, todo mal. Tienen que examen, ay, me voy a aplazar. Todo negativo. Pensamientos negativos. Pero el cristiano, hermanos, debe pensar positivamente. Yo estoy hablando del mensaje de Joe Austin, que es perverso. Estoy hablando, hermano, según la Biblia, pensar en Cristo, porque Él es el que es honesto, Él es justo. Amén. Pensar en nuestro Señor, en nuestro Salvador, que Él me ama, que Él dio su vida por mí, que Él es todo, soy todo para Él, soy tan importante que Él piensa en mí todo el tiempo, aún los cabellos de mi cabeza los tiene contados. Soy importante para Él. Poner pensamientos, memorícese la Biblia, llene su mente de la palabra de Dios. Llénela para cuando venga la tentación entonces citar la, la palabra de Dios. Número 5 en Romanos 8, Romanos 8 versículo 1. ¿Están ahí? Ahora pues dice ninguna que condenación hay para los que están esos son los salvos, los que el Señor ha redimido, los que no andan conforme a la, se supone que ya no andamos así, dice sino conforme a él, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha que, librado de la ley del pecado y de, me ha librado dice de la ley del pecado y, dice me ha librado de la ley del pecado y de la, en otras palabras hermanos y lo que quiero decirles es que Dios no te condena a ti por tus fallas, nosotros somos buenos para eso. La regó. ¿Sí o no? Hermanos, nunca podemos ver lo positivo en una persona, pero sí las fallas. ¿Sí o no? Todas las fallas sí las sabemos, ahí las tenemos una lista. No, este es así, sí, 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 así, así, así. Pero ¿y dónde está lo bueno? Dios no me condena por las cosas que he hecho. Amén. Si estoy pecando, sí, Dios me va a reprender. Pero él no me está condenando, mira sin vergüenza y ese pecado que cometiste hace tiempo y que te lo perdoné. No, Dios no es ese. Nosotros nos levantamos verdad y estamos des desenterrando muertos todas las veces. Ay pero te acuerdas lo que hiciste, sacando ahí desenterrando toda la peste otra vez. Y el Señor nos perdona hermanos y dice no me acordaré más de sus pecados. Amén, Él no nos condena. Lo que nos condena es Satanás porque él dice mira ya te, ya, ya, ya te drogaste otra vez. Mira ya, ya caíste en pecado otra vez de qué, te sirve una vez más. Nos condena, nos va a acusar delante del diablo y Dios no hace eso. Mire lo que dice ahora en Jeremías 29, a ver si lo puede encontrar. Jeremías 29. 29. Versículo 11, están ahí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dice para daros qué? para daros qué? el fin que, en otras palabras hermanos Dios tiene planes para nosotros. El diablo dice ya se acabó, ya no hay nada que tú puedas hacer, ya no puedes servir en la iglesia. Mira tú te divorciaste, mira tú hiciste esto, hiciste el otro. Dios dice yo todavía tengo planes para ti. Qué bueno es nuestro Dios. No ha acabado los planes de Dios, amén. ¿Cuándo van a acabar los planes? Cuando nos muramos. ¿Sí o no? Tarde o temprano ahí nos va a dar un infarto, un ataque, no sé cómo vamos a morir cada uno de nosotros. Vamos a morir de diferentes maneras. Pero en ese momento, hasta ese momento entonces Dios tiene planes para nosotros. Para la persona que se está por suicidar, dice ya se me acabó todo, ya no hay nada que yo pueda hacer. Es una mentira de Satanás. Dios tiene grandes planes para usted. Creo que con eso podemos ayudar a una persona. No sé si lo anotó, no sé si lo grabaste, pero tú te vas a enfrentar con este problema. Quizás va a haber cristianos. Dentro de nuestra iglesia, que van a intentar hacer eso. ¿Sabes que hay iglesias cristianas donde han celebrado el, el, el funeral de un cristiano que se ha quitado la vida? ¿Está bien? He estado leyendo, hermanos, de cuatro, por lo menos cuatro pastores en diferentes partes del mundo que se han quitado la vida en estos últimos meses. Mi esposa conoció a un pastor amigo de la familia que se quitó la vida. Pastor, llegó tanta urmada la desesperación que no hay iglesia o yo no sé cuál sería su problema, pero decidió mejor quitarse la vida. Sí sucede. Pero no dejemos que el homicida siga haciendo más daño a las almas. Amén. Y como esta mañana hermanos yo les prediqué a ustedes. Si el altar de su vida, la devoción por Dios está arruinado, levántese altar. Porque ahí es donde empieza todo. Cuando no hay un altar para Jehová, y empiezan los malos pensamientos, ahí empiezan los pecados. Ahí empiezo yo a fallar, ahí empiezo a caer. No estoy hablando del altar familiar, porque a veces nuestro altar familiar más es una hipocresía. Estoy hablando de tu devoción a Dios, tu devoción personal. Cada uno, cada uno de ustedes. Amén. No pierda el fuego de Dios y vamos a ayudar hermanos a todas estas personas que están pasando por eso. Si hay alguien usted que quiere orar, venga en esta noche aquí vamos a hacer una invitación en el altar. Si usted no ha recibido a Cristo, venga, recíbale también, venga, se acerque a Cristo, Él quiere salvarle, Él quiere, quiere limpiar sus pecados, Él quiere dar la vida eterna a usted, venga.